0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En dan heb ik weer een nieuwe gast in de podcast... En dat is dit keer Theo Tromp. Dus uh, wie ben jij?
1: Mijn naam is Theo Tromp en ik ben uh, ondernemer en meditatieleraar.
0: Oké, okay, en ondernemer in wat?
1: Ik ben ICT'er en dan uh, heel lang al, dus ik ben al wat ouder en 44 jaar geleden opgeleid. En nu uh, maak ik uh, appjes en dat doe ik eigenlijk voor, uh, voor verschillende bedrijven thuis.
0: En wat voor soort appjes zijn dat?
1: Uh, dat kan heel verschillend zijn. Ik heb een appje gemaakt voor een groothandel met voorraadbeheer en verkopen, transacties. En ik heb een app gemaakt voor cursussen uh, voor de Universiteit Amsterdam, een cursus en En ik heb een groot uh, bedrijf, een multinational, die hier in Nederland uh, inspecteurs heeft die uh, een rapportage tool hebben voor mij.
0: Oké, okay. um, even kijken, dus dat is best wel veel. Maar je hebt ook nog een soort feestruimte die je verhuurt.
1: Ja, dat is een beetje erbij gekomen. Ik ben tien jaar geleden begonnen met een project dat heet uh, Biotuinen. En dat is eigenlijk opgestart door iemand anders en die zag het niet meer zitten. En toen heb ik het overgenomen met het idee van, nou, het lijkt me wel leuk, ik had niks te doen op dat moment. En een half jaar, en dan zal het wel weer klaar zijn, maar dat is tien jaar geleden en dat is nu nog niet klaar. En onderdeel van is dat ik een uh, feestruimte bij heb waar ik uh, partijen en feesten kan laten gebeuren. En daarmee ook een beetje ja, positief uh, aan het einde van de maand uh, onder de streep kan staan. Want van die groenten stelen ben ik nog niet echt rijk geworden.
0: Oké, okay, want je hebt, uh, want dat zei je er volgens mij nog niet bij. Je hebt dus en die feestruimte en daar heb je allemaal groentes die je teelt, toch? Hoeveel ja, Het is dus een
1: boerderijtje, een tuinderij. Een tuinderij deelt groentes, op kleine schaal. En dat is maar één hectare, dus dat klopt. Met ook een kas en allerlei verschillende groentes.
0: Oké, okay. hey, ik weet het niet zeker, want ik kan het nu niet horen, maar ik heb het idee dat je best wel zacht praat. Dus wat van mij betreft mag je nog wat harder praten, want je praat nu zachter dan toen we net aan het oefenen waren. <laughs> Oké, okay. dus uh, je bent appmaker, je hebt een feestruimte die je verhuurt en je verbouwt groentes en je bent meditatieleraar.
1: Ja, en ik beoefen natuurlijk zelf meditatie.
0: Ja, maar ik zit heel even, dat is best wel veel al wat je doet.
1: Dat is maar een klein deel van wat ik ooit heb gedaan en misschien in de toekomst nog gaan doen.
0: Oké, okay. maar hoe, uh, hoe zien jouw dagen er dan uit?
1: Nou, meestal uh, een beetje op tijd opstaan. Dan ga ik uh, me voorbereiden voor de meditatie. Een douchen, yoga oefeningen doen en dan meditatie. Dan is dat uh, zo rond acht uur afgelopen. En dan uh, begint mijn dag op het kantoor van de van de boerderij, want daar heb ik een kantoor. En uh, half negen tot nu of half vijf. En dan is het weer uh, afbouwen en uh, mediteren. En dan hebben we nog een avond. Dat is dan uh, door de week.
0: Oké. Okay. Oké, ik probeerde het. Dus hoe laat is vroeg opstaan?
1: Zes uur of zo.
0: Oké, maar dan ga je gelijk mediteren?
1: Nee, wat ik zei, dan ga ik me op voorbereiden. En mm -hmm. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, wat yoga oefening heb gedaan. En dan uh, een gegeven moment ga je meditatie doen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, De meeste mensen hebben niet zoveel tijd in de ochtend. Maar jij dus wel?
1: Nou ja, ik heb ook wel dat ik vroeger van huis ging. Maar dan ging ik dus nog wat eerder opstaan. Vijf uur, soms was het nog wat eerder. En meditatie kun je bijvoorbeeld goed doen in de trein. Dus dan combineer je het een en het ander. Reizen ja. en de trein.
0: Oké, okay. hoe, hoe, hoe mediteer je in de trein? Vertel.
1: Nou, wat ik beoefen is transcendente meditatie. Dus dat is al heel specifiek. Dan moet je ook wel weten wat dat is. Dus misschien komen we daar zo op terug. Je sluit de ogen... En je beoefent een techniek waarbij de geest steeds stiller wordt. En in de trein kun je dat ook gewoon doen, want je zit gewoon in de trein met je ogen dicht en niemand ziet er eigenlijk iets aan. Maar wat er gebeurt is dat je heel stil en heel rustig wordt van binnen en het lichaam ook heel, heel ontspannen wordt. Ja. Terwijl je wakker bent, terwijl je helder bent, terwijl je gewoon heel goed door hebt waar je zit. En wie er om je heen zijn als je wat hoort ervan en wat er allemaal uh, zo gebeurt. Dus je bent en heel stil van binnen en heel alert.
0: Um. Nou, heb ik je dit al wel eens eerder gevraagd in het echte leven, maar wat is nou het verschil tussen transcendent meditatie en andere soorten meditatie? Want voor mij klinkt het als gewoon een meditatie.
1: Ja, maar het woord meditatie betekent naar het midden of naar binnen gaan. He, dat is een Latijns woord en dat kan van alles zijn. Er zijn mensen die zeggen, ik ga vissen en daar word ik rustig van en dat noem ik meditatie. He, dat is natuurlijk heel anders dan dat je met de ogen dicht ergens zit en een techniek beoefent. En er zijn heel veel technieken. Meest, meest of heel vaak is het te herleiden naar een of andere vorm van concentratie. Concentratie waarbij je de aandacht op iets richt, of op een punt op de muur, of op een ademhaling, een ander lichamelijk iets, of op een, een bepaalde gedachte. En daar de aandacht steeds naartoe leidt als je afgeleid wordt. En dan meestal het concentreren. Met TM is dat dus niet zo. TM is geen concentratie. Nou kan ik niet heel veel meer zeggen dan dat het anders is als concentratie. Want je kunt het nog niet helemaal begrijpen omdat je het zelf niet beoefent. Maar ja. er is dus wel wezenlijk een verschil. De techniek is er op gericht dat je wel de geest een, uh, een soort van invalshoek geeft. Een bepaald begin. Maar de geest zelf heeft dan het vermogen om te gaan naar die stilte. En daar maken we gebruik van. Dus met concentratie dwing je de geest met TM geef je de geest de kans om zelf naar dat gebied toe te gaan van stilte. En dat is dus heel anders. En het is heel prettig om te doen en heel gemakkelijk ook. Dus iedereen kan het leren vanaf 4, 5 jaar kunnen kinderen al uh, meditatie leren. En van welke afkomst of welke religie of welke kennisniveau of leeftijd, dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Iedereen kan het leren. Maar hoe,
0: ja, ik heb deze vraag al vaker echt gesteld en toen kreeg ik er niet echt een duidelijk antwoord op omdat ik dan gewoon de cursus moet gaan volgen volgens mij. Maar ik snap niet hoe je nergens je aandacht op kan. Dat kan niet. Je hebt altijd wel ergens je aandacht op, al is het op je adem.
1: Ja, maar dan zit je dus al met een concentratieoefening. Ja, en... maar
0: hoe kan je nou zonder concentratie? Dat gaat toch niet?
1: Dat is dus mogelijk, omdat de geest heeft zelf het vermogen heeft om van onderwerp te switchen. Als wij nu hier het gesprek en ja. voeren en je luistert naar mij. Mm -hmm. Stel, er is een muziekje ergens van de buren en hoor je hier dan misschien toevallig ook iets van. Dan gaat die aandacht in plaats van naar mijn verhaal, gaat misschien naar die muziek. Hè? Dat zou kunnen. En omdat die muziek nou net toevallig heel aantrekkelijk was voor jou, hè, jouw lievelingsmuziek of je bent heel nieuwsgierig. En, en dan hoor je mijn stem niet meer, hè, maar je hoort wel die muziek. Wat is er gebeurd? Je, je geest heeft eigenlijk de aandacht verplaatst van mij naar die muziek. En dat doet de geest zelf. Dat heb jij niet gestuurd. Ah, en, maar, en dat dat is dus, dat maar dan heb je wel
0: concentratie op dat andere. Alleen geen, geen bewuste nee, 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 concentratie. Nee, geen
1: concentratie nog. Want wat de geest dus kan... Hij kan dus van onderwerp wisselen. Ja. Dus hij kan ook gaan naar een gebied... wat heel aantrekkelijk is, wat de geest graag wil... is hele diepe stilte. Heel dicht bij zijn eigen oorsprong. Waar een gedachte begint in de geest... Daar is het heel stil. En daar kan hij ook naartoe. Op het moment dat hij die weg maar weet. Dat hij daar naartoe geleid wordt. Je legt hem eigenlijk alleen maar even uit. van Doe nu dit. En dan ga je zelf ga je verder. Dus je begint met de techniek. En dan neemt eigenlijk de geest het over. Okay. En als de geest het overgenomen heeft. Dan doe je niks meer. En is het dus geen concentratie. Maar
0: ik heb dus best wel veel. Uh, nou ja ook wel meditatie dingen en yoga dingen gedaan. En jij zegt dat is echt anders. Maar ik heb echt wel gehad dat ik zeg maar anderhalf uur lang eerst focus op de ademhaling, maar dan op een gegeven moment dacht ik aan niks meer.
1: Ja, dat is een effect van concentratie, want er zijn natuurlijk miljoenen mensen die concentratiebeoefeningen doen en heel veel stromingen die dat ook zo uh, propageren. Als je de aandacht op een bepaald punt richt, op je ademhaling. Mm -hmm. En je, iedere keer als er een gedachte komt van, uh, ja ik moet de boodschappen doen of een andere gedachte. Oh nee, nee, ademhaling. En dan ga je terug naar dat punt. En eigenlijk is dat niet zo heel spannend, want die geest wil steeds andere dingen. Die wil steeds naar mooiere dingen. En andere. Dus het is logisch dat de aandacht af en toe is weggeleid. En dat je weer aan iets anders denkt. En door steeds te gaan naar dat punt waarop je de aandacht richt, die ademhaling krijg je dat de geest op een gegeven moment een beetje moe van wordt. Saai en, en misschien wel een beetje uitgeput. En op dat moment dat de geest eventjes helemaal niks meer wil... dan kan hij ook spontaan glijden... Naar een heel stil gebied binnen in jezelf. Maar dat is dat is het
0: hetzelfde een, gebied als trend. Het is
1: altijd hetzelfde gebied als het spontaan en gemakkelijk gaat. En heel comfortabel is. En een heel fijne ervaring is. Okay. Alleen, dus ik heb
0: het in principe al meegemaakt. Alleen niet via de juiste methode. Of nee, juiste, je niet een, via jouw Iedereen methode. heeft een
1: goede methode. Hè, maar ja. als je naar het gebied wil gaan. En er zijn mensen die hebben die ervaring. Een keer meegemaakt. Heel spontaan en heel fijn. En dan willen ze dat nog een keer. En dan lukt het niet. En op het moment dat je dan de concentratieoefening weer doet. Hè? Die leidt het niet direct. Hè? Dat is een indirecte manier. Ja. Het kan gebeuren. Het kan zelfs een paar keer gebeuren. Maar het kan ook weer vijf jaar niet gebeuren. En met TM M binnen een paar seconden bereik je het. Ja. Dus dat is echt heel effectief. Om precies te gaan naar het gebied waar je graag wil zijn.
0: Ja, gewoon even je uitknop indrukken eigenlijk.
1: Uh, geestelijke douche.
0: Ja. Maar goed, je zegt het um, gebied in de geest waar de gedachten ontstaan. Misschien ben ik een beetje te letterlijk, maar... Welk gebied is dat en hoe weet je
1: dat? Uh, nou, de, de grondlegger van Transcendente Meditatie is Maharishi Yogi. Maharishi gaf altijd uitleg, in, meestal in de vorm van een vergelijking of in ieder geval eenvoudige manier om het te begrijpen. En de uitleg is dat we de geest kunnen vergelijken met een oceaan. Een oceaan... Heeft een oppervlakte en heeft een bodem. De Oppervlakte is altijd beweging of het is in ieder geval altijd verandering. De ene keer is de hoge golf, de andere keer is het wat minder hoge golf. En het is vaak dynamisch, hè? dus iedere keer is er wat aan de hand. En aan de bodem is gewoon continu stilte. Tien kilometer op de bodem of, 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 of duizend meter, maakt niet uit. Het is in ieder geval heel stil. Er gebeurt niks, je hoort niks, er is geen beweging, er is helemaal niks. In de geest is er een gebied waar we onze gedachten concreet denken. Dat is de bewuste denklaag. Dat heet de bewustzijn, waar we wakker van zijn. Dat is ongeveer 10%. Als je optimistisch kijkt, misschien maar 5%. Als je wat uh, realistischer kijkt, en sommige psychologen zeggen misschien maar 2% van de totale omvang van de geest. Het totale bereik is vele malen groter dan wat we gebruiken. En dat noemen we onbewust. Dus het deel van de geest wat niet wakker is, onbewust is niet wakker, en bewust is wakker. Ja, dat wil je eigenlijk ook gebruiken. Maar dat lukt niet omdat je in de bewuste denklaag zit en dat onbewuste is niet wakker gemaakt. Maar het stille gebied van de geest is dus het onbewuste. En tijdens de TM-techniek gaan we daar steeds weer meer wakker van maken. Dus je gaat er naartoe en je komt dan terug met een stukje van die kwaliteit van het hele stille gebied. En in het allerdiepste niveau is ook alles mogelijk. Er ontstaan gedachten, er ontstaat creativiteit, er is intelligentie... Daar is eigenlijk alles in potentie aanwezig. En je neemt dat mee in je activiteit na de meditatie. Een hele diepe stilte, hele leuke ideeën. De uh, Beatles, misschien uh, die waren op een gegeven moment uh, leerlingen van Maharishi. Die maakten hun mooiste muziek in de tijd dat ze ook bij Maharishi veel mediteerden. Gewoon omdat in die stilte die muziek eigenlijk automatisch naar ze toe kwam. Ja. En zo is het ook met een heleboel andere dingen. Ik heb dan wel eens een ideetje over een probleem waar ik mee zit... En nou, dan komt dat ook naar voren op het moment dat je er eventjes niet met een probleem bezig bent, maar gewoon in stilte bent. Ja. Dat geldt voor iedereen hoor, in het algemeen. Ja. Maar in die stilte van de meditatie is het natuurlijk wel heel veel dieper als een stilte van uh, eventjes de ogen dicht en op de bank zitten.
0: Ja. En je doet twee keer per dag die meditatie?
1: hè? Ja, het is twee keer per dag. Hoe lang al? Hoe lang ik het al doe? Ja. Oh, uh, zelf toen ik het 35 jaar en, en een half ongeveer.
0: En heb je geen enkele dag overgeslagen?
1: Uh, ik denk een handjevol meditaties. Uh, als ik, uh, nou zeg niet elk jaar één, <laughs> mm -hmm. maar echt maar heel beperkt. En dan is het ook wel mogelijk om eens een keer tien minuten te mediteren. Ik mediteer wat langer, maar het standaard is twintig minuten per keer.
0: En hoe lang mediteer jij meestal?
1: Uh, ja, tussen een uur en anderhalf uur. twee keer. Ik al.
0: kan me voorstellen, als mensen geen ervaring hebben met meditatie, waarom zou je in hemelsnaam mediteren? Dat is toch saai eigenlijk?
1: Um, je hebt net nou al, ja, al een reden genoemd. Maar... Meerdere redenen. Dus natuurlijk, uh, wat we weten is dat als je rust krijgt en de geest tot rust komt en het lichaam gaat ook in rust, dat het lichaam uh, eigenlijk problemen gaat oplossen die er eventueel zijn. Hè. Spanningen noemen we dat. Stress, dat zijn indrukken die niet verwerkt zijn. Hè. Je maakt iets mee en je hebt daar een, een spoor van in je lichaam eigenlijk wat uh, een soort kras op de plaat is, waardoor het lichaam niet meer goed functioneert. En dat, dat, dat wordt opgelost door de tijd, maar vooral door rust. Hè? Dus uh, alleen door rust kan het lichaam dingen herstellen. Nou, de rust van de nacht, de rust van een vakantie of van een weekend, de rust van eventjes uh, een paar minuutjes uh, even een beetje rustig aandoen. Maar dat is vaak nog niet genoeg om, om de vermoeidheid die je hebt opgebouwd, hè? vermoeidheid en spanningen, uh, op een dag, omdat de volgende dag allemaal kwijt te zijn. He, dat is iets wat blijft en dat cumulatief wordt dat dan. En op een gegeven moment een burn-out, ik noem maar wat. Of uh, je hebt een klacht, een fysieke klacht. Het lichaam uh, heeft op een gegeven moment uh, te veel belasting meegemaakt. En dan uh, ja, krijg je of een ziekte, misschien een griep of koudheid. Nou, dan neem je ook rust en dan gaat het waarschijnlijk wat beter. Maar het kan ook een uh, wat andere ziekte zijn, waardoor je ja, meer rust moet nemen. Of misschien zelfs uh, blijvend problemen hebt. En we weten dat door TM, Transcendente Meditatie, eh, uit onderzoek, dat er heel veel klachten spontaan genezen. Hoofdpijn bijvoorbeeld, of eh, slapeloosheid, of eh, hoogbloedig zelfs, hè, hoog, het wordt lager. Dat zijn allemaal bekeken met vele, vele studies. Hè. Zijn er zijn zo zo'n 800 studies eh, gedaan, en ja, op allerlei verschillende vlakken. Maar iets van slaaploosheid was heel, heel lang geleden al onderzocht. En dat blijkt dus als je dan een groep mensen hebt met slaap, inslaapproblemen: dat 80% van de mensen dan na een paar maanden geen problemen meer heeft. Nou, dat is best wel een reden om eventueel te beginnen met TM. Ja. Hè? Voor een aantal mensen is dat een goede motivatie. Maar eigenlijk is het een spirituele ontwikkeling die je gaat uh, starten. Want je onbewuste deel van de geest, wat niet wakker is, maakt je steeds meer wakker. Dus je gaat steeds meer groeien in bewustzijn. Je wordt eigenlijk steeds beter ga je functioneren uh, als mens.
0: Ja. Hé, hey, misschien. Uh, ik zei net al dat je best zacht praat. Maar je zit nu al in de microfoon hoor. Maar het uh, hoor je wel eens vaker. Dat, jij praat dan niet heel langzaam. Maar dat mensen die veel mediteren, dat ze dat toch wat rustiger gaan praten. En wat zachter en wat slomer. Hoe, hoe zou dat komen?
1: Ik denk dat ik zachtjes praat, omdat ik gewoon het fijn vind om, uh, om het uh, niet uh, te, al te veel moeite in te stoppen. Hè? Dus, en ik praat, denk ik, vlot genoeg, moeiend uh, genoeg of uh, enthousiast genoeg, hoop ik.
0: Ja, nee, maar ik dacht misschien: uh, heb, je, heb je een uitleg waarom heel veel, heel veel uh, mensen die veel mediteren opeens veel langzamer gaan praten?
1: Nee, ik dus niet. Volgens mij okay. is dat bij mij niet van toepassing. Nou, ik rustiger. Niet wat rustiger.
0: <laughs> ja, dat is het goede woord.
1: Rustiger. Hm. Nou, iets minder uh, uh, geëxciteerd, ja, dat zou kunnen.
0: Oké, okay. maar dat uh, weet ik verder niet. Oké, okay. hey, ik had nog als vraag. Um, ja, wat is nou eigenlijk jouw missie in het leven? Dat is een hele brede vraag.
1: Uh, nou, gewoon. Zoals iedereen, uh, aangenaam het uh, leven leven. Ik leef niet voor de toekomst, ik leef in het nu. Hè. Ik kies voor elk moment van de dag iets doen waar je leuk vindt. En voor mij is dat uh, onder andere mijn werk. Ik vind mijn werk heel leuk. Mensen om me heen waarmee ik samenwerk op die boerderij, dat zijn vooral vrijwilligers. Nou, vind ik ook heel leuk, want ik zou in mijn eentje deeldag uh, niet echt gelukkig zijn. Uh, gewoon daarnaast ook andere dingen doen. Hè. Sport uh, een beetje... Uh, Vrije tijdsdingen, dat doe ik ook graag. Uh, ik heb natuurlijk ook familie en kennissen en mensen waar ik uh, contacten mee onderhoud. Dus allemaal maar je hebt dingen. niet één
0: missie van ik wil honderd uh, mensen die, die aan het mediteren zijn duizenden, of duizenden? Of, of is er een ander Nee, soort dat missie? is aan de
1: mensen. Het is mooi als ik bijvoorbeeld een platform zoals dit nu iets mag vertellen. En ik geef natuurlijk ook lezingen. Maar het gaat er niet om, om dat ik nou heel grote groepen mensen achter me aan ga krijgen ofzo. Dat is helemaal niet de bedoeling. De mensen moeten zelf een keuze maken. Hebben ze alleen maar dat ze het zelf kunnen doen. En als ze vragen hebben ben ik ervoor om een antwoord te geven. Dus iedereen kan van mij altijd bij de lezingen vragen stellen. Um, mijn doel in leven, een grote doel in mijn leven is dus uh, ja, helemaal uh, mezelf maximaal te ontwikkelen. Hè? In in vaardigheden, nou, in dingen die ik doe met, met mijn leven, dingen die ik uitvoer, beroepen. Ik vind het leuk om, uh, om, als ik iets programmeer, dat het dan ook goed werkt en dat het ook uh, onderhoudbaar is. Dat is vaak een probleem of een uh, andere manier uh, netjes in elkaar steekt. En dat doe ik veel, uh, vind ik leuk om daar over na te denken om daar tijd in te stoppen. Of als ik kijk als persoon dat ik met mensen om me heen een uh, ja, goede relatie onderhoud. Met mensen vriendschap heb of in ieder geval geen ruzies, want daar hou ik niet van. Of als ik kijk naar mijn gezondheid, nou, dan wil ik gewoon uh, goed gezond zijn. Een beetje fit en een beetje uh, geen klachten. Dus natuurlijk als je ouder wordt, word je misschien ietsje minder fit en ietsje minder energie. Maar dat hoort er allemaal bij. Maar want algemeen... je
0: bent, en nog even voor de luisteraars die kunnen jou natuurlijk niet zien.
1: Uh, nee, er zat geen camera. Nee. <laughs> nee, nou, ik ben uh, Theo, uh, 63 jaar geleden geboren. En uh, voor de rest... Wat uh, wil je nog meer weten. Nee,
0: omdat ik, mensen weten natuurlijk niet hoe oud je bent. Dat of had is... je dat op het begin al gezegd? Nee, ik heb dat niet gezegd. Nee. <laughs> Oké. Okay. Um, waarom doe jij wat je doet?
1: Nou, het is een soort van blauwdruk. Hè. Ieder lichaam, ieder mens heeft een... Uh, geschiedenis, hè, of je nou in reïncarnatie gelooft of niet, uh, als iemand wordt geboren heeft hij een karakter en of het nou van je ouders komt of dat je het van jezelf meeneemt, het maakt dan ook niet uit, het is er en daar heb je mee te maken, Er is gewoon iets wat je meekrijgt en ieder mens heeft een, een, of je nou wel of niet in de astrologie gelooft, ieder mens heeft een soort blauwdruk van wat dingen die je gaat doen in hun leven en dat ligt best wel aardig uh, op je pad als het ware, hè. elke ontmoeting of elke ...fase in je leven heb je gewoon dingen die je tegenkomt... ...en er is eigenlijk een soort van uh, ja, uitgestippeld iets... ...of er is iets waar, wat bij je hoort, wat bij je, waar je tegenkomt. En ik ben ooit begonnen met programmeren... ...helemaal niet omdat ik wist dat programmeren... ...wat dat nou eigenlijk was, helemaal niet. Het is gewoon toevallig geworden dat ik dat deed. En, nou, bevalt eigenlijk heel prima, dus dat doe ik nog steeds. En, en elke mens heeft dat. Dus elke mens heeft eigenheid... En het is in die eigenheid die je gebruikt om maximaal te groeien. En de een kan bijvoorbeeld heel mooi zingen, hè? Linda. <laughs> Dank en de je. ander. En die, en die, en die gaat Fijn dat je je nog even benoemd. <laughs> die gaat dan, die gaat dan uh, dat oefenen, elke dag zingen en elke dag uh, een nieuw liedje schrijven. Nou, en wordt daar steeds vertrouwder mee en steeds beter in en misschien. Is het een ambitie dat je heel beroemd wordt, maar je wilt er in ieder geval geld mee verdienen? Nou, dat gaat misschien ook een keer gebeuren. Nou, ik maar...
0: verdien er wel eens geld mee. Kijk er eens aan. <laughs> ik kan er lang bent, niet van leven. Maar... Je bent
1: heel jong, dus je kunt het nog uh, lang uh, doen. Ook weer terugkomend op de Beatles. Die waren helemaal niet beroemd toen ze in Hamburg waren. En die in een of andere kroeg elke avond een nummertje speelden. Gewoon in een normale kroeg. En, maar ze deden dat wel twee jaar lang of drie jaar lang. Elke avond weer. En daarmee trainen ze zichzelf zodanig dat ze steeds beter en steeds perfectionistischer en steeds meer die muziek leefden, waardoor ze dus later eigenlijk steeds beter, uh, uh, ja, groter publiek kregen. Ja. Dat is niet zomaar komen aanwaaien, het zijn natuurlijk wel muzikanten en ze waren zeker begaafd, maar ze hebben er ook hard aan gewerkt.
0: Ja. Ja, dus gewoon veel iets doen en dan word je er beter in en dan wordt het steeds groter. Wat
1: op je pad ligt, wat, wat, je, waar je dus, ja, wat voor jou iets is waar je... Uh, ja, voor mij is dat duidelijk iets dat, uh, dat ik creatief ben en dat ik graag dingen ontwikkel en dingen bedenk. Nou, dat kan heel goed een appje zijn, maar dat kan ook andere dingen zijn. Maar dat is een beetje waar, waar ik denk dat ik... Uh, ja, ideeën die ik krijg om dat uit te voeren of om daarover na te denken.
0: Heb je een speciale doelgroep voor wie je de dingen doet die je doet? Zeg maar? is er, heb je meer met jonge mensen, meer met oude mensen, een bepaalde soort opdrachtgevers?
1: Ja, klanten die appjes vragen van mij, ja, die uh, willen er gewoon uh, geld mee verdienen. Want ja, die hebben ze dan nodig en daar uh, betalen ze mij geld voor. En dat is normaal, Er is geen bepaald doel. Ik werk niet voor, de, voor een sigaretindustrie. Ik werk niet voor een farmaceutische industrie. Ik werk niet voor... ...organisaties of, of, of uh, branches waarvan ik vind dat het geen goede bijdrage is voor de, voor de maatschappij. Dus dat doe ik sowieso niet. En voor de rest laat ik gewoon gebeuren. Ja. Ja, de Universiteit van Amsterdam, nou, die geven les. Dus ja, daar kan ik niet zoveel problemen mee hebben. En als uh, inspecteurs een huis inspecteren om een elektrische installatie uh, veiliger te krijgen... Nou, daar ...heeft ook niemand een probleem mee. En uh, nou ja, ik had een groothandel die handelde in... Milieuvriendelijk, ecologisch uh, kinderspeelgoed voor een wat duurdere portemonnee. Maar oké, okay, dat is ook prima. Hè? Dus ik heb dat eigenlijk altijd zo gehad. Ja, dus nooit uh, tegen mijn gevoel in ergens voor gaan. Men denkt, nou dan zoeken ze maar een ander brein. Maar mijn brein krijgen ze daarvoor niet.
0: <laughs> dat is wel mooi. Heb je dat al van jongs af aan? Dat je heel bewust kiest.
1: Uh, nou, daar ben ik op een gegeven moment wel aan begonnen. Ik ben ooit begonnen vegetarisch te eten. Ik ben ooit begonnen uh, niet te drinken, niet te roken. Nou, uh, roken heb ik nooit gedaan, dus daar ben ik nooit aan begonnen. Maar zulke dingen, was wel vrij jong al dat ik daarmee bezig was. En toen ik helemaal consultant was, ja, dan denk ik dat het ook wel vrij uh, duidelijk was. Ik was ook nooit voor gevraagd hoor. Nee. Maar uh, dat deed ik dan eigenlijk toch niet, nee.
0: Oké. Okay. Klinkt een beetje als het braafste jongetje van de klas. Super, hè? Jij bent er wel trots op, maar je hebt dus niet echt een omslagpunt van eerst was ik helemaal wild of zat ik aan de grond. Weet je wel dat je zo'n dieptepunt had in je leven waardoor het helemaal omsloeg of zo? Dat hoor je vaak in verhalen, maar.
1: Nee, nee. Het is niet dat ik. Jij bent gewoon verlicht geboren. Nee, ik was niet echt. Laat zeggen, toen ik begon met mediteren. Zat ik op het spoor van veel programmeren al en, en ik zat al uh, toen, tien jaar geloof ik, achter een computerscherm of zo en een beetje nerd of autistisch of uh, introvert, hoe je het ook noemen wilt, De, die richting was ik zeker opgegroeid. En dat, uh, nou, dat is eigenlijk weer een beetje veranderd, dus door die meditatie. Mijn moeder is, uh, die wist dat eigenlijk al na een tijdje, van toen ik dus niet vertelde dat ik mediteerde, want daar was ik veel te verlegen voor. Dat was ook een eigenschap die ik toen wat meer had als nu. En eh, toen kwamen ze op een gegeven moment achter, mijn ouders. En maar daarvoor had mijn moeder me gezien van, hé, hey, dat lijkt of Theo weer de oude Theo wordt. Een jongen die gewoon spontaan is en normaal vrolijk en zo. Terwijl ik ervoor misschien een beetje was ingezakt. Maar ik had er, niet, ik had er wel last van, ik vond het niet leuk dat ik verlegen was en zo. Maar ja, ik functioneerde nog wel.
0: Dus je, dus je hebt een periode dat je, oh, dat je even verlegen was. En,
1: uh... Verlegenheid heb ik nog steeds in, mm -hmm. in sommige situaties. Niet echt verlegen, maar laat ik zeggen... ik ben niet de meest uitbundige in alle situaties. Hoeft niet, want ik ben gewoon mezelf. Waarom zou ik? Ja. Ik doe geen geweld aan mijn eigen uh, karakter. En als iemand uh, voor mij uh, het podium opgaat of iets doet op een podium en denkt van nou die kan het prima of die kan het beter. Dan hoef ik dat niet op het podium en dan heb ik helemaal geen angst om op het podium te gaan. Maar het is niet het eerste wat ik dan doe. Nee. Maar ik vind het ook leuk om voor deze microfoon iets te vertellen. En uh, nou ja, daar heb ik geen probleem mee. Omdat ik gewoon weet dat het goed is wat, ik, uh, wat jij ermee doet. En uh, mm. het is een leuk onderwerp om over te praten.
0: Ja, oké. Okay. Um. In wat voor soort gezin groeide je op? Want je had het al een beetje over je moeder.
1: Ja, mijn vader en moeder waren arm. Geboren eigenlijk ook, want hun ouders waren ook niet echt rijk. Mijn moeder was ook vanaf de twaalfde dat ze moest werken thuis. In het boerderijtje van haar ouders. Mijn vader idem dito. Dus laag geschoold, alleen lagere school. En niet dat ze daar nou. Dat ze dat leuk vonden, want ja, mijn moeder had wel een ambitie om een vervolgopleiding. Uh, uh, dat ze ook mee begonnen was, maar ja, dat, dat mocht niet worden afgemaakt. Dat was gewoon die tijd, dat mocht niet. Er was geen geld voor of de, dat, dat, dat moest gewoon gewerkt worden. Dus de uh, consequentie, mijn vader was er nog ietsje anders. Die had ook geen inkomen, want hij werkte altijd voor zijn vader. Tot zijn 26e, toen ging hij trouwen. En hij had ook wel eens bij een andere baas gewerkt. Maar dat geld gaf hij dan af. Dat was dus geen geld voor hem. Hij had niet eens ge, ah, zakgeld, Terwijl hij gewoon werkte. Tot zijn 26e. En daarna had hij eigenlijk geen werk meer. Want ja, mijn opa die zei van... Ja, je bent nu getrouwd. Dus nu moet ik jou geld betalen. Maar ik heb geen geld. Dus uh, geen werk. En toen kon hij ook niet meteen wat anders vinden. Dus dat was wel heel erg... Uh, ja, dat was wel een geldstressje voor hun toen. En we hebben ze ook al... Uh, heb ik ook wat van meegekregen in uh, mijn jeugd. Mm -hmm. <laughs> Want ja, er was altijd: uh, zuinig dit en zuinig dat. Maar uh, geen ongelukkige jeugd. Helemaal geen probleem. Uh, waar kom ik vandaan? Dus het is een beetje de arbeiders-boerenachtige uh, achtergrond. Ik woonde op het platteland. Ik zat ook altijd bij de boeren, bij de boerderijen van de buren. Het was eigenlijk altijd buiten. En dat ik nu zelf een boer ben, dat is. Meer, ja, dat is al op een pad gekomen, maar dat is natuurlijk niet toevallig, er nee, is niks gebeurd toevallig. Maar ik was er in ieder geval nooit mee bezig, ik heb eigenlijk nooit iets mee gedaan, pas toen ik dit project begon van tien jaar terug, uh, startte dat. En ja. daarvoor, daarvoor dus helemaal niet, en dan denk ik van ja, ik wist er ook niet veel meer vanaf, ik wist eigenlijk niks. Mijn vader eens plantjes in de grond gestopt als drie, vierjarige, maar ja, als je daar niet zoveel uh, meer mee doet, dan op een gegeven moment ga je andere dingen doen natuurlijk.
0: Dus je had niet als kind zoiets van: ik wil later boer worden. Absoluut niet. Oké. Okay.
1: En nog steeds niet. want Ik vind het programmeren, boer ja, nee, ik vind het programmeren eigenlijk veel leuker. Ja. Maar de afwisseling is ook, ook leuk. En je moet zeggen dat ik na zoveel jaren wel heel veel meer begrijp van de natuur. En van het telen van plantjes en groenten. En de dingen. Bijvoorbeeld vandaag had ik pompoenen geoogst. En ja die moet je dan een beetje uitzoeken. Maar een pompoen die je oogst, die is dus rijp. Hè? Die heeft een, een zomer op het land gelegen. En dat is dan een pompoen die. Je je kunt gaan eten, maar je wil hem ook een tijdje bewaren, dus je moet hem uh, een beetje de goede, uh, de, van de minder goede scheiden. Zodat het straks is het makkelijk eerst de, de goede bewaren natuurlijk en de minder goede proberen meteen te verkopen. Uh, ja, Zo'n pompoen die je geoogst hebt is gewoon nog levend. Hè? Die, die ademt nog steeds, die heeft nog steeds een stofwisseling en wordt het nog steeds zoeter. Hè? Dat is als fruit, hè? dat wordt steeds zoeter. Uh, die heeft een bepaalde levensduur, die kun je wel opslaan, maar ook niet oneindig. En als je een zaadje eruit pakt, dan begint er weer eens een nieuwe plant te groeien. Het is natuurlijk een heel oneindig uh, cyclus ook. En, en dat is letterlijk wat we doen. We pakken een pompoen en uh, over een paar maanden we pakken de zaadjes eruit hè, en gaan we gaan nieuwe plantjes maken. Heel simpel. En als je dat biologisch doet, uh, wat ik doe, dan is dat uh, zonder uh, kunstmest en zonder gif en zonder toevoegingen. Dus het enige wat ik nodig heb is zon, een beetje grond, af en toe wat regen. En dan krijg je zo'n pompoen. Eh, nou, ik heb misschien een paar duizend of zo, ik weet niet, maar heel veel. Hè? 2000 kilo of 3000 kilo. En dan ja, is dat toch een bepaalde waarde. Dat, heeft, dat is allemaal gratis eigenlijk. Het is gewoon net alsof je geld drukt. Dat vind ik een leuke vergelijking. Je, je, je stopt er niks in. Ja, je stopt een zaadje in de grond, maar je hebt geen investering eigenlijk. En die krijgt wel een product. Het ja. is wel erg zwart-wit gedacht. Natuurlijk heeft een boer altijd wel investeringen. En natuurlijk moet er ook wel wat gebeuren. Maar uh, je creëert wel iets. Uh, van iets. Hele, van, van bijna niets, mm -hmm. ja, ja.
0: En jullie hebben ook uh, een zweethut in op het uh, land staan? Ja, dat is een
1: project van een vriend van mij. Die een ceremonistische uh, plek heeft gemaakt. Waar je ceremonies kunt doen. Zoals een zweethutceremonie En seizoensvieringen. festivalletjes festivaletjes. En dat soort dingen. Hij ja. heeft een aantal typisch en heeft een, nou best wel een soort van ja, leuk ingerichte plek van gemaakt. Heel stil, midden in het bos, is dus allemaal wel prachtig uh, gelegen.
0: En uh, kom je daar zelf ook wel eens in de zweethut?
1: Nou, ben ik ben nog te ongeduldig. Ik was wel ooit in de zweethut en dat vond ik best heel leuk, want je kwam er aan om 8 uur s'avonds, je werd je hut ingeleid en dan was je met een Indiaan die dat allemaal een beetje uitlegde in zijn Engels. En, een hele hete sfeer, want er was uh, 40 man in een heel klein hutje, geloof ik. En uh, die man hield ervan om het erg heet te maken. Dus hij had allemaal gloeiende stenen en veel water erop. En, um, ongeveer de helft van de mensen vluchtte uit die tent. Maar ja, en dan twee uur later was je eruit en dan was je toch wel erg uh, veranderd. Het was een hele sfeer waarin je dan werd meegezogen. Maar zoals mijn vriend dat nu doet, Jan, en die, uh, ja, die doet die ceremonie en dan moet je ook helemaal uh, bijblijven. Dus dat duurt dan een duur of zes, zeven en dan heb ik het nog niet kunnen volhouden. Mm -hmm. Want dan moet je eerst beginnen met het vuur en, en met de houtblokjes offeren en uh, allemaal dingen. En dan wachten tot het allemaal die stenen heet zijn. En dan uiteindelijk, aan het eind van de dag, dan zal hij wel in die zweetwit geraken, maar dat zag ik nog niet zitten. En hij wilde natuurlijk dat hij de, de hele dag meedoet. Ik mag niet halverwege instappen, dus nou, daar hou ik me dan aan. Mm -hmm. Dus ga ik wel eens naar een sauna, wat ook wel fijn is.
0: En is dat ook nog een ander soort tent op het trein, toch? Of is dat, dat is een zweethut en nog een...
1: vrouwentent is zo. Oh ja. Uh, ja, er zijn wat die... Wat in ieder geval,
0: ik, ik heb het dus gezien. Ik vond het echt zo mooi daar. Maar goed, jij houdt ze ook van naar de sauna gaan?
1: Enkele keer per jaar. Ja, Oké, okay, lekker. Ja, dat is dus ook goed, hè? Want het ja. reinigt ook enigszins. Ja,
0: dus... um, de volgende vraag is... Kun je iets vertellen over waar je nu woont en hoe je daar terecht bent gekomen?
1: Ja, dat is natuurlijk een mooie vraag, want jij weet het al. En ik toch het antwoord nog een <laughs> ik stel beetje. Stel alleen maar inleiden. vragen die ik al weet. Ik begon met transcendente meditatie in Utrecht, waar ik woonde toen in Utrecht. En, nadat ik een boekje had gelezen, in 1987 hadden we nog geen internet. En uh, ik had een tweedehands boekje gekocht en er stond dus uitgelegd dat transcendente meditatie. Uh, ...bepaalde voordelen kon hebben. En er waren een aantal van die studies in opgenomen. En toen dacht ik van, nou, dat is wel wat. Hè. Ik wil ook wel slimmer worden. Ik wil ook wel gezond worden of gezonder uh, blijven. Een jeugdiger uitzien en allerlei uh, dingen die ze daar toen in weerden. En uh, ja, een interessant boekje. en stond van adressie, maar dat was natuurlijk niet meer geldig. Want dat was al een heel oud boekje. Dus ik dacht van, nou, hoe kom ik nou in die club? Want ik wil weten hoe je dat moet doen moet een cursus volgen en zo. Nou... Dat duurde even voor ik een advertentie vond in de krant waar, waar ik dan op reageerde. En ik dacht ook: van nou, als er maar 10% van waar is van wat ze beweren in dat boekje, dan is het al de moeite waard. He, waarom niet? Dus, en toen deed ik die cursus en toen dacht ik: hé, hey, dat is wel leuk, dat gaat heel goed, dat is fijn om te doen. En ik veranderde ook al wat. En ik had, ja, ik had wel voordeel ik, had niet een hele, ik was niet slapeloos of gekke dingen, maar ik had natuurlijk altijd wel wensen dat ik beter kon. Maar wat ik merkte is dat naast die voordelen die allemaal in het boekje stonden, eigenlijk ook nog veel meer voordelen kwamen. Dus uh, laten we zeggen, je gaat een spirituele ontwikkeling in, je wordt steeds meer jezelf, je gaat steeds meer begrijpen wat, je, ja, waar je, wat voor jou bedoeld is, waar je je eigenheid in kwijt kan, welke dingen je, bij je passen, welke dingen misschien wat minder goed. En, en die ontwikkeling, daar had ik niet op geanticipeerd, dat wist ik helemaal niet. Hè. Hoe mijn verlegenheid ging weg en zo, dat wist ik ook niet. En toen dacht ik, nou laat ik nog eens een, keer een weekend doen. En laat ik nog eens een, keer een weekend doen. En toen bleek er nog volgcursus mogelijk te zijn. Toen daar maar voor opgegeven. En toen op een gegeven moment was het dan ja, een uh, gevorderde mediteerder geworden, eigenlijk. Hè. En daar stond een woongemeenschap voor open, die waar je dan ook naartoe kon gaan. Maar ja, toen dacht ik, ik ga natuurlijk niet naar een woongemeenschap, want ik ben zo. Verlicht, nee. Niet, niet <laughs> ik ben zo op mezelf gericht. Ik, ben zo, ik kan nooit met groepen omgaan. En dat wil ik natuurlijk niet voor mij. En, en, en. Dus ik had zoiets van, uh, dat is leuk, maar daar ga ik niet naartoe. En dat was dan in Lelystad. En, uh, maar dan ging ik thuis uh, mediteren. En dat gevorderde dat programma, dat, dat duurde dus al een uur. En ja, het was wel leuk, maar ik miste wel de sfeer van de cursus. En daar zat je in een groep en dat was toch wel even anders. En dacht ik, hey, misschien is het toch wel leuk als ik die... Groep dan dat ik naar die woongemeenschap ga, want dan zit er ook zo'n groep. Dus ik ben dat weekend erop daarheen gegaan. Eigenlijk ben ik er niet meer weggegaan. dus ben er gewoon gebleven. En
0: dan hoe heet die woongemeenschap voor Duitsland? Siddharth. Ja, en dat is dus in Lelystad. Ja,
1: Siddharth, S-I-D-H-A. En dat is dus
0: ook door die, ik weet even, opgericht. Ja,
1: Marisi Mahas was iemand die duizenden projecten leidde en echt over de hele wereld overal actief was. En hij had in 1978. Is hij in Zwitserland en de Nederlandse thema-organisatie was best wel een beetje levendiger als nu, waarbij de, de, de nationale leider had een kort lijntje met Maurici en had afgesproken dat als hij duizend mensen bij elkaar zou krijgen, dat Maurici dan zou gaan spreken. Die zou komen en dan zou hij met die groep mensen in gesprek gaan en verhalen vertellen. En, nou. Dus wat gebeurt er? We organiseren een, een weekend, werd er georganiseerd.
0: Het is gewoon een man uit India, hè? Even ja, Marishi Joki
1: ja. is een titel, maar hij is eigenlijk Pharma, uh, 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 Mahesh Pharma is zijn eigen naam, maar die kent niemand, Marishi Joki. Nee, wel dus. Ja, oké. Okay. Um, dus onze vertegenwoordiger van de TM-organisatie in Nederland, National leider, en die organiseerde een weekend in Rehaï, in Amsterdam, waar, men, waar er wel 1500 mensen, geloof ik, aanwezig waren. En dat was ook afgesproken dat Marici zou komen. Dus op vrijdagavond, uh, ja, ze zijn er allemaal ge gekomen en ze wachten op je. Dus Marici, uit Zwitserland, zou je dan naar Amsterdam moeten gaan? Nou, en, uh, nou dat, uh, geen reactie. Nou, zaterdagmorgen weer bellen en dan zaterdagmiddag weer bellen. En zaterdagavond, weer, nog steeds geen reactie. En toen, op een gegeven moment was het toch wel een beetje, een, beetje, een beetje onrustig, want ja, het was beloofd dat Marici zou komen. En Dat was toch wel een reden waarom al die mensen bij elkaar kwamen ook. Dus uh, uiteindelijk, na een behoorlijke inspanning van die nationale leider, is Marici op die zondag dan gekomen. En dan sprak hij met mensen. En een van de dingen die hij suggereerde was, dat er nu dat op dat moment veel mensen waren die gevorderde programma hadden geleerd in 1870, dat ze daar uh, een, een plek konden vinden in Nederland waar ze dat samen konden doen. Nou, het was een suggestie. Het was geen project wat Marici leidde, absoluut niet. Hij zei gewoon, het zou goed zijn als jullie een plek vinden en dan moet het een mooie plek zijn. En, nou, waar zijn mooie plekken en welk deel van het land en een beetje centraal en, en nou, al die dingen. Nou, en Er zijn twee mensen die dat hebben opgepikt en die hebben dat verder uitgewerkt. Die zijn gewoon in gaan reizen in Nederland, zijn op de Veluwe gaan kijken, zijn allerlei gemeentes langs gegaan. En uiteindelijk kwamen ze in Ledenstad. Ja, uiteindelijk, eigenlijk in het begin ook al, maar uiteindelijk nadat ze zo op andere gemeentes waren afgewezen, kwamen ze in Lelystad voor een mogelijkheid om daar een eigen woningbouwvereniging op te richten en huizen te bouwen en de mensen daartoe toe te krijgen en zelf de toelating te regelen. Dus nieuwe huizen met een eigen wijk en een eigen sfeer en een gemeenschappelijke meditatieruimte, wat natuurlijk dan het belangrijkste gebouw zou zijn van die gemeenschap. Nou, dat is na zeven jaar was dat pas... Dus het heeft van 78 tot 85 is de voorbereiding geweest. En nu staat het er in 2022 37 jaar. Dus dat is al heel lang. En ik ben daar eigenlijk uh, vlak nadat het is uh, gecreëerd, anderhalf jaar later, ben ik er al gaan wonen. Dus ik heb van de hele voorbereiding niets hoeven doen. Mm -hmm. <laughs> heel veel mensen hebben daar veel moeite voor gedaan. En ik ben gewoon meteen in het warme bad gaan zitten. Ja, de, ja van nog steeds.
0: En uh, nou, ik ben wel eens bij je op bezoek geweest, maar... Ja, in principe ziet het er redelijk als een gewone woonwijk uit. Alleen de huizen zijn wat meer van hout, geloof ik.
1: Ja, dus uh, de idee was dat ze geen instructie gekregen wat nou precies een huis moest zijn. Daar hebben natuurlijk in Nederland allemaal regels voor. En als je dus huizen bouwt namens een woningbouwvereniging, dan is het sociale woningbouw. En dan heeft het een bepaalde ja, maatvoering. Het mag niet te groot, het mag niet te mooi, mag niet te duur. Dus dat is in ieder geval een, een, gewoon een wijkje. Um, toen dachten ze, nou, natuurlijke materialen... Dat leek ze wel logisch, dus ze werd aan hout. En voor de rest hebben ze eigenlijk niet veel... Uh, ze hebben gewoon een architect gevraagd. Ja, maar
0: dan dan was gewoon nog, de ingang zit toch ook op een bepaalde manier... Uh ja, ja,
1: dat heb je goed begrepen. Maar in 1978, toen ze die plannen begonnen... Ja. Uh, was er nog geen kennis van Risi uit... Waar, uh, waarbij je ook uh, richtlijnen kreeg hoe je het beste een huis kon bouwen. Die kennis okay. is er wel... En is ook hele oude kennis, net zoals de meditatie ook hele oude kennis is. Maar ja, Marisi was er nog niet naartoe gekomen. En, maar dat heet dan Stapathya Veda En dat is een Sanskriet woord. Sans, stapat. En Sanskriet heeft ook een wortels in het Nederlands. Maar eigenlijk is sta is gewoon de wortel. Staan. En, en Pada, dat zijn de voeten. Dus hoe vestig je je in een omgeving als mens? Hè? Dat is, de Veda betekent weten. Hè? Kennis. Dus kennis om, je, uh, om te staan met je voeten, hè, dus met je, met je huis wordt er eigenlijk bedoeld in een omgeving. Nou, en, en daar zijn al richtingen voor en dan is het inderdaad de ingang. is, uh, be is uh, belangrijk dat hij op het oosten ligt of op het noorden, maar in ieder geval niet op het zuiden of het westen. Maar ook dat het huis op de windrichtingen ligt, net zoals een piramide precies op de windrichting is gebouwd en ook aan allerlei, waarschijnlijk allerlei voorschriften heeft voldaan die ze toen wisten. En zo zie je ook in, in India, waar die kennis eigenlijk nog vroeger bekende, uh, bekend is geweest, op plattegronden van oude steden, dat er uh, Stapatevedische kennis in zit. Staten allemaal noord, zuid, oost, west en de ingangen van Huisam op de oosten. Dat kun je zien aan plattegronden van bepaalde steden. En dat is uh, in Nederland in ieder geval uh, nooit, iets, nooit een issue geweest. Ik weet wel dat ze flats wel eens Noord-Zuid bouwen, maar dat is omdat de architect dan wel de ochtendzon wil, maar niet de middagzon in, de, in het middaguur en ook weer de avondzon wil. En dat zijn dus de gevels met glas zitten aan het oosten en het westen. Maar dat is een praktisch iets, maar doorgaans zijn de, st de straten en de manier waarop huizen worden gebouwd, nou ja, mensen hebben dan liever een, zuid, een tuin op het zuiden dan een tuin op het noorden, maar voor de rest hebben ze eigenlijk weinig input. Ja. Hè, er de bepaalde gemeenten hoe de straten komen en is vaak niet noord-zuid-oost-west. Dat is toevallig meestal, als het al gebeurt. En wij wisten dat niet. En we hebben in Nederland wel veel straten noord-zuid-oost-west, maar niet alle huizen hebben dan meteen een goede ingang. En in onze wijk hebben we ook een deel van de huizen heeft dan een goede ingang, een ander deel van de, de wijk heeft dat juist weer niet. Nou, daar hebben we gewoon mee te dealen. Maar we zijn nu net bezig met een nieuw gebouw. Een nieuw meditatiecentrum. En daar hebben we die kennis wel allemaal toegepast. Dus dat wordt nu gebouwd. En dat is voor een van de weinige gebouwen. Er zijn er misschien een, een tiental of, of twintig in Nederland die Stapacheveli's zijn gebouwd. Marici woonde in Nederland een lange tijd. Heeft ook een Veda gebouw voor zichzelf uh, gekregen. En er zijn ook in Lelystad in, in een paar gebouwen. En er zijn ook in Nederland een aantal van die gebouwen gebouwd.
0: En dan, dus je hebt een algemene meditatieruimte, dus uh, al jouw buren mediteren eigenlijk hè?
1: Alle mensen die in het dus ja. die wijk zijn gaan wonen, hebben meditatie geleerd. En een aantal van hen, uh, misschien is er gestopt, dat zou kunnen, dan blijven ze gewoon wonen. En niet iedereen heeft die gevorderde... Uh, het programma geleerd dus die meditatiehal die we nu hebben is daarvoor bedoeld en het nieuwe meditatiecentrum is juist bedoeld voor mensen die twintig die minuten mediteren die dus uh, laat zeggen, meer beginnend zijn die hadden al een ruimte maar die krijgen een grotere ruimte en dan kunnen we daar meer mensen in kwijt en we willen dat ook we wel scheiden omdat twee verschillende groepen zijn uh, dus niet iedereen gaat daarheen dus zeg maar een, een dus klein... maar
0: je wordt ook niet het dorp je mediteert te weinig nee, nee, nee dat beleid dat werkt in Nederland niet dat
1: werkt niet in Nederland uh, maar ga jij je, dan ook bijvoorbeeld zijn... uh,
0: hoe vaak ga je naar die tempel bijvoorbeeld
1: nou ik ga persoonlijk bijna altijd dus zeg maar twee keer per dag zo maar dat kan ik combineren omdat ik gewoon mijn eigen bedrijfje heb en mijn eigen werktijden bepaal en ah. Ik vind meditatie sowieso prettig, dus ik ga dat altijd blijven doen. En dan als ik het in de groep doe, vind ik het nog prettiger. Ja. Dus ja, als je van uh, chocoladeijs houdt, dan ga je natuurlijk niet uh, alleen maar yoghurt eten, dan neem je ook af en toe chocoladeijs. Ja. Nou, is dat misschien niet de goede vergelijking. Nee,
0: maar ik snap, maar. Ik, ik ging uh, op, uh, ja twee jaar geleden elke dag yoga doen, dus dat uh, vond ik ook niet zwaar of zo.
1: Nee, waarom? Dus als je het goed bevoelt daarna of tijdens. En dan doe je dat graag. Ja. En als je er naar uitziet om een bepaalde activiteit te ondernemen, ja, en het is ook nog een keer heel gezond en heel fijn en vervullend. Want het is letterlijk dat je vervuld wordt met creativiteit, energie, gedachten, die borrelen op, je krijgt enorm veel vervulling daardoor. Als je moe bent en je komt er weer helemaal helder en wakker en met energie uit, ja, wie wil dat niet, weet je wel. In plaats van dat je een hele nacht moet slapen, kun je gewoon twintig minuten mediteren en heb je het ook. Ja.
0: Dus je slaapt niet meer? Jawel, je <laughs> slaapt ook. Maar
1: dat duurt een hele nacht. En dat doe je meestal alleen maar één keer. En mediteer doe je al twee keer. En dan kun je dus extra energie op een dag krijgen. Het ja. is dus morgens vroeg en het dus middags ook weer. S'avonds heb je meer energie.
0: Um, zijn er nou nog meer dingen die er in Siddha-dorp georganiseerd worden? Zeg maar, wat zijn de voordelen van daar wonen?
1: Uh, het belangrijkste is natuurlijk dat je daar kunt mediteren in een groep. Dat is waar het voor opgericht is idee, uh, wat ik zie, is dat er veel mensen zelfstandig zijn of, laat zeggen, een eigenheid hebben die ze ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld kunstenaars, er zijn relatief veel kunstenaars. En mensen die een eigen bedrijf hebben. Uh, er zitten ook wat oudere mensen, want ja, er zitten daar natuurlijk vanaf de eerste lichting uh, nog een aantal en die, ja, die zijn gemiddeld 60, 70, 80. Ja, er wonen veel ouderen dus 90, in, uh, in die, 90 die plus. <laughs> uh, ja, dus uh, die, uh, die ken ik ook al heel lang, dus ja. Uiteindelijk zullen er we weer uh, andere terugkomen. Um, je kent je mensen om je heen. We hebben natuurlijk ook activiteiten buiten de meditatie om. Hè. Sociale activiteiten. Er is een restaurant, er is een winkel, er is een school. Er is van alles waar mensen elkaar ontmoeten. En er zijn er natuurlijk ook feesten die we organiseren. Um, dus dat is een, één manier waarop je mensen leert kennen. Maar de belangrijkste manier is dat je allemaal transcendente bewustzijn ontwikkelt. En dus in stilte bent een aantal keren per dag. en ja. Een aantal uren. Uh.
0: Zijn er nou vaste tijden dat je dat eigenlijk zou moeten doen?
1: Ja, nou, ik ben dus nog even bezig met oh, uitleggen. Sorry. Op het moment dat je samen die ervaring hebt, en of je nou wel of niet in die groep zit, maar hè, je doet dat samen, je, hebt het, je weet het ook van elkaar, dan merk je ook dat er een diepere verbinding is. Op een veel dieper niveau voel je je al vertrouwd met iemand. Je kent hem voor des niet, maar je weet al, oh, oh ja, hij, hij heeft een dezelfde soort belangstelling, hij heeft dezelfde soort ervaring. Hij, hij kent dat wat ik doe. Hij heeft die, die, die stilte van binnenuit ook ontwikkeld. Hij heeft ook die, die, die kennis van Marici allemaal uh, ooit gehoord. Dus dat is een diepere verbinding met iemand die, die je eigenlijk normaal, misschien alleen met je familieleden hebt. Hè. Ja. Dus ik zie het als een grote familie. En dat is heel fijn om in zo'n wijk te kunnen wonen. Dat je heel veel mensen echt goed kent. Dat je veel mensen een beroep kunt doen. De mensen kunnen natuurlijk ook op jou een beroep doen. Maar dat je een heel sterk netwerk hebt. Ja. En ik kwam mensen. toen
0: jouw wijk binnenrijden En ik voelde me opeens veel blijer en lichter worden, leek het wel. Ja. Ik weet natuurlijk niet zeker of dat door de wijk kwam, maar...
1: Ik weet wel zeker. Okay. die en... ervaring die heb ik vaak gehoord.
0: Okay. En ik vond ook dat, uh, ik was toen even in die winkel, dat iedereen zo leuk lachte, zeg maar. Ja, in principe, het, hier lachen mensen ook gewoon leuk hoor. Het is niet dat mensen in Eden niet zo aardig zijn. Maar het viel me gewoon op dat ze gewoon net wat meer straalden of zo.
1: Oké, okay, nou. Dan of ze
0: vonden het gewoon allemaal heel leuk om de, uit te zien. Je bent in ieder geval. Uh, uiteraard, <laughs> uh, uiteraard.
1: Dat is het. Dat was natuurlijk een van de effecten. Maar ik denk dat het ook wel was dat, uh, dat uh, de sfeer uh, fijn is om te wonen. Ik hoor van andere mensen dat ze het een soort vakantie sfeer vinden. Een soort van vakantiedorp. Uh, nou, iedereen is meer zichzelf. En dat, dat voel je ook. Ja. He, de mensen zijn gewoon rustiger en, en prettiger in omgang. Kunnen meer bieden in hun contact. He, ze zijn niet zo druk met zichzelf de hele tijd. En, dit doen en dat doen. Nee, ze staan open. En dat zie je. Ja. Jij neemt dat waar, want jij bent zelf ook open. En dan is het natuurlijk gemakkelijker om dat te zien. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, ik, ik heb wel een paar keer genoemd voor de grap. Haha, je was bij je geboorte overlicht en zo. Geloof je in verlichting? En wat is het?
1: volledige ontwikkeling van de hersenen.
0: Oeh, maar dat uh, het dus, zijn dat we maar 10% gebruiken of zo ja, wel was gehoord?
1: Een, ja, precies. Dat ik net vertelde was dat het bewuste en het onbewuste. Hè, dus er is een deel wat wakker is, een deel wat niet wakker is. Mm -hmm. En het volledige ontwikkeling betekent 100% wakker. Wat ga je dan ervaren? Wat is dan het idee erachter? Nou, je gaat meer je eigenheid zijn. Je gaat meer jezelf worden. Je gaat meer vermogens ontwikkelen. Je wordt wat slimmer, je gaat meer sociaal worden, maar ook bijvoorbeeld iets als intuïtie. Hè? Dat is iets wat in de geest gebeurt, wat normaal ook met denken gebeurt. Alleen intuïtief denken is dat het heel snel gaat en heel, ja, veel betrouwbaarder is. Als het ontwikkeld is, je weet dat er is, Nou, weet je gewoon, ik heb een situatie, ik doe iets, ik denk er voor de rest niet over na, ik weet dat ik het goed doe. Ja, dat, is on dat is gewoon intuïtie. Nou, als je dat meer ontwikkelt, ja, dan ik veel fijner leven. En op het moment dat je de geest eigenlijk ja, door die stilte steeds minder uh, ruis krijgt, en eigenlijk gewoon als je een activiteit doet, dan heb je een gedachte, maar geen andere gedachte. Alleen maar die ene gedachte. En dat is heel comfortabel. Dat is veel makkelijker dan dat je continu afgeleid bent of continu een stemmetjes erbij hebt van oh, moet ik moet dit doen, moet dat dan doen. Wel nee. Ik heb een project, ik ben ergens mee bezig, ik weet dat ik nog andere projecten heb, ik heb al heel veel projecten, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig op dat moment. Ik doe maar één ding en dan ja. heb ik gewoon lol aan en dat is gewoon goed. En dan op een gegeven moment, uh, nou, ik een ander projectje en dan doe ik dat weer. Dus je kunt veel sneller schakelen, je kunt veel makkelijker dingen combineren, je bent gewoon makkelijker in, in, in alles en dingen vallen ook makkelijker naar je toe. Hè? Het is niet dat wij gescheiden zijn van de omgeving, wij zijn als mens... Altijd verbonden met, met alles om ons heen. Zeker met andere mensen. Maar ja, op het moment dat je dus een wens hebt en die heel diep van binnen hebt. Dan straal je dat uit naar de omgeving. En de omgeving reageert daarop. Dus dan, dan vallen dingen je toe. En dat, dat is iets wat, gewoon, uh, wat ik echt altijd merk. Ik heb altijd wel een wens en dan komt uh, een project wat ik uh, nog uh, wil opstarten. Of, uh, dan komt het vanzelf naar me toe. Dus je krijgt ook steeds meer vertrouwen dat dingen op, op zijn plek vallen. Uh, soms heb Ik heb nooit de grens dat ik nou heel rijk word. dan denk ik, ja, dat is een beetje... Het voelt eigenlijk niet fijn als je heel veel geld hebt. Want dan, denk ik niet, dan heb je het afgepakt van anderen, weet je wel. Dat is niet goed verdeeld. Ja, maar dat goed, dan, is, dan
0: kan je het ook weer aan anderen doorgeven. Dat, dat kan,
1: maar ik heb, die, ik heb wel een wens om, om leuke dingen te doen. En, en dat soms geld nodig is, ja, dat, dat heb ik dan ook. Dus dan doe ik leuke dingen waar ik geld mee verdien. En dan doe ik andere leuke dingen waar ik misschien wat minder mee verdien. Bijvoorbeeld lesgeven, TM, dat is... Denken mensen altijd, oh dan worden ze rijk voor me. Dat is helemaal niet zo, maar dat geeft niet. Uh, ook al denken ze dat wel. Ik doe toch graag lesgeven. Ja. Omdat je gewoon ja, leuke dingen doet. En, en iets nuttigs. En dan heb je je beroep. En dan verdien je daar nou wat meer. Ik heb vroeger wel lezingen gegeven. Moest je altijd zaal huren. En advertenties zetten. En folders. Het kostte even heel veel geld. En als er dan niemand begint, ja... Dat is niet handig. Maar meestal begonnen net genoeg om die kosten te dekken. En dan was het dan. En uh, dan had je toch uh, een tijdje uh, iets gedaan wat eigenlijk geen geld opleverde. Maar wat wel heel leuk was.
0: Hé, hey, uh, jij had het dus... Ik heb nu eigenlijk drie vragen. En ik denk dat ze even alle drie achter elkaar zo. Woep, woep, en dan mag jij kiezen. Uh, je had het over dat je bent verlicht als je hele hersencapaciteit als het ware zou werken. Ik denk dan, volgens mij is dat onmogelijk. Is dat nog nooit iemand gelukt. Uh, twee, uh, bestaat verlichting? Jij zegt dan eigenlijk van ja, en dan vroeg ik me gelijk af, ben jij dan verlicht? Dus dat zijn even de drie vragen.
1: Het kunt dus honderd uh, van je vermogen ontwikkelen, maar die was zeker zo'n voorbeeld ervan. Oké. Okay. Er zijn meer mensen, in ieder geval die in die richting uh, ontwikkeld zijn, of, of grotendeels. Hè? Maar dan zou
0: je dus alles kunnen?
1: Ja. ja, alles wat je zou willen, kun je dan bereiken. Ja. Oké. Okay. En dus je wordt misschien geen marathonloper omdat je lichaam daar nou niet voor bedoeld is. Maar laat zeggen, een diepe wens die bij je past, die gaat dan in vervulling komen. Cool. Ja, dat is iets wat, wat ik zelf ook ervaar. Gewoon steeds makkelijker je wensen vervuld worden.
0: Ja, maar letterlijk 100% van je brein, dat, dat vind ik een beetje lastig te controleren.
1: Nou, voor jezelf is het uh, duidelijk. Dus voor de omgeving is dat niet duidelijk. Mm -hmm. je, je kunt niet aan iemands neus zien of je verlicht is. Wat nee. je het zei van in die winkel, het leek of ze wat leuker glimlachten en wat spontaner en zo. Hè. Dat is natuurlijk wel een dingetje wat je ziet. Maar je weet niet of ze nou verlicht zijn. We zijn wel bezig met die verlichting. Nee. Nou, alleen dat feit dat je van dag op dag groeit en, en ook is het einddoel misschien niet bereikt, dan heb je toch wel een heel mooi leven gehad. Hè. En het einddoel bereiken, dat weet je zelf wel. Dus je jezelf. weet
0: al wel van jezelf dat je verlicht ja, bent.
1: Ja, in mijn geval ben ik nog niet verlicht. Dus okay. het antwoord op je derde vraag. En dag.
0: waarom ben jij nog niet verlicht? Waar Omdat het,
1: de kenmerken waar je dan aan voldoet is okay. helderheid 24 uur per dag.
0: Zo, dus dan hoef je ook niet meer te slapen bijvoorbeeld. Je slaapt
1: terwijl je weet dat je slaapt. Het lichaam ligt en er is helderheid in de geest. En dus de ervaring heb ik wel, maar niet de hele nacht.
0: Zo. Maar oké, okay, want ik had eigenlijk, uh, ik ben al best wel lang in de spirituele wereld aan het ontdekken als het ware... Maar ik had eigenlijk de conclusie getrokken dat verlichting niet zou bestaan.
1: Nee, het bestaat wel. Okay. En dat kan, het maakt niet uit via welke eenvalshoek je het doet. He, dat kan voor de een een, 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 een religieuze uh, oefening zijn. En uh, er zijn genoeg uh, verhalen uit de middeleeuwen bekend van mensen die verlicht waren. Althans die vermogens hadden ontwikkeld die je meestal bij anderen niet zag. Bijvoorbeeld zweven door de lucht. Bijvoorbeeld. En dan denk ik van ja, die waren in ieder geval heel hoog ontwikkeld. Hè, zo niet verlicht. Uh, en zo zijn er ook, ook via andere, ook gewoon door werk of ook gewoon door uh, toewijding. Hè. Er zijn leraren die, die vragen heel veel uh, inspanning van hun leerlingen. En als ze zich daar helemaal op die leraar richten, met al hun energie en al hun vermogens, dan krijgen ze daar een, een bepaalde waardering van die leraar voor. En maar ook voor zichzelf een, een uh, stukje in die richting van verlichting of misschien wel helemaal verlicht. Oké, okay. maar ze zeggen lera. toch
0: ook altijd van je bent al verlicht, dus wat is dan het verschil?
1: Ja, het verschil is dat je je hersenen volledig ontwikkelt. Ja, dat is het verschil. Je kent ook wel Maar mensen. waarom
0: zeggen ze dan je bent al verlicht? Wat heb je dan aan die uitspraak?
1: Ja, er zijn leraren die dat zeggen, maar daar ben, ben ik niet helemaal mee eens. Iedereen okay. heeft het vermogen om verlichting, verlichting te bereiken, dat wel.
0: Ook allemaal in dit leven?
1: Dat is... Ik moet zeggen dat het niet iedereen heeft gelukt, dus ik kan dat niet uh, zomaar uh, bevestigen. Maar als je dus weg bent, op, op pad bent, hè, stel je je hebt een leven geleid, je hebt een, een bepaalde kennis verworven en een, een, een mate van verlichting bereikt, dan ga je in een volgend leven daarmee verder. En dat ga je zeker weer op zoek. En je wordt geboren dan als zoeker. Ik, ik denk dat ik van mezelf ook een zoeker ben. Ik kijk naar mijn broer en mijn zus en andere mensen die ik, waar ik vandaan kom. Ja, uh, die, de, voor hun is dat uh, ver weg. Uh, meditatie, het woord alleen het woord meditatie, alleen al, is voor hun al een, een, een iets waar denk van nou, heb ik al genoeg gehoord. En daar, daar zit natuurlijk dezelfde genen in, maar dat is totaal andere mensen. Ja. Het zijn nog steeds mijn broers en zus. En dat zijn nog steeds hele aardige mensen. Maar ik heb daarvoor gekozen. Uh, waarschijnlijk ook omdat ik een zoeker ben, dat ik het al eerder ook uh, gezocht heb, mijn eigen zoon. Voordat hij geboren werd, werd er voorspelling over hem gedaan. Dat hij geboren zou worden, dat was helemaal niet uh, in vraag eigenlijk, maar dat gebeurde plotsing toch en dat ik iemand ontmoet en zo. Dus, maar dat hij uit Tibet kwam en dat hij bij mij geboren ging worden. Dat hij al bij me was en dat hij het gewoon dat het al geregeld was. Dus nou, die heeft ook die meditatietechniek uh, geleerd en dat soort dingen. Dus het is niet dat is ook geen toeval. Weet je wel. Er zijn toch bepaalde keuzes die je al maakt, zelf voordat je geboren wordt. En nou, ik ben geboren in een hele stille omgeving, zonder ook maar een weg of in de verste verte een ander huis, totaal afgesloten, geïsoleerde plek. En ik denk dat ik daar ook een keuze voor heb gemaakt.
0: Maar um, verlichting is dan in ieder geval handig dat je veel kan en dat je hele brein goed werkt. Maar um,
1: dat je gelukkig bent van ja,
0: dag. ja, ben je dan echt fulltime gelukkig? 24 uur per dag. Maar dan kun je ook geen verdriet meer of?
1: Ja, dus bijvoorbeeld vorige week is moeder overleden. Natuurlijk. Uh -huh. ja, Ik heb ook even gehuild. Maar het verdriet is eigenlijk... Dat laat niet die sporen meer na. Waardoor je de rest van je leven dat meedraagt. Nee, dus er is gewoon iets wat gebeurt. Het hoort bij het leven. Moeder was natuurlijk ook al wat ouder. En, en ze was echt aan toe om over te gaan. Dus Voor het is meer het een soort uh... van
0: onthechten aan het verhaal?
1: Nee, wat er gebeurt... Er komt een indruk op je af. Uh -huh. In dit geval een verdriet van moeder die overlijdt. En die indruk... Die raak je. Het is nog steeds zo dat je een emotie hebt. En maar het is snelweg. Het is iets wat je op een bepaald moment ervaart. En dat gaat je niet, uh, zeggen, zodanig beïnvloed dat je niet meer jezelf bent. Nee. Dus je blijft gewoon jezelf. Je ziet alles nog uh, precies vanuit je eigen perspectief. Je wordt er niet door uh, gekleurd. Je ervaart de emotie en het geldt ook voor vreugdevolle dingen. Alles blijft gewoon ervaring. Alles, ja, dus, dus
0: maar het kan dus wel zijn dat je even een paar maanden door een hele moeilijke tijd gaat.
1: Nee, juist niet. Dat gaat eigenlijk heel snel, veel sneller. Oh, okay. Het is niet een. een het is verdriet, is eigenlijk gewoon. En iets zou, wat
0: zou je nog pijn hebben als je verlicht bent? Gewoon lichamelijke pijn?
1: Um, nou ja, het is in ieder geval bekend dat als je TM doet, dat je dus uh, hoog, hoge doseringen van. Uh, van de serotonines maakte. En dat zijn ook stofjes die uh, je ja. helpen. Pijn, uh, laten zeggen. Dus uh, ik, ik heb zelf nooit pijn. En ik heb wel eens een, een wondje of iets. Ik herinner me dus dat ik een keer gevallen was. En dan moest ik in Maastricht, waar ik dan toevallig aan het werk was. En, uh, naar mijn ziekenhuis. Want er uh, moest ge, ge, gehecht worden. En ja, maar ik voelde er eigenlijk niks van. Maar goed, het moest wel gehecht worden, was mijn, mijn gezicht. En natuurlijk ga je dan naar het ziekenhuis. En natuurlijk ga je dan... Laten hechten. En ik had daar geen arts die dat kon doen. Dus ik ging naar het ziekenhuis. Het was een medisch academisch ziekenhuis met studenten natuurlijk. Dus er kwamen vijf van die mensen op een gegeven moment in de kamer en dan begonnen ze het protocol. Er moesten een mond, er doek omheen, weet ik het allemaal ingewikkeld. En op een gegeven moment moesten een titanusprik. Nou zei ik ja, sorry, uh, hoef ik niet. Ik heb geen behoefte aan een titanusprik. Nou, Dat was al heel ongebruikelijk. Ik zeg: Nou ja, ik weet het zo. Als titanisch krijg ik het dan weer, maar ik heb het nu niet en ik ga niet, uh, ga niet uh, nodig, onnodig prikken. En toen moest het verdoofd worden. En ik zeg: Ja, maar waarom ga je weer verdoven? Ja, nou, zeg, dat, hoef dat hoeft ik niet. Ik hoef niet verdoofd. Nou, wouden ze eigenlijk niet. Hij zegt: Nou, maar als je het niet verdooft, ik heb er geen pijn aan. Nou, gingen ze het maken en uh, ik voelde er ook niks van. Dus ik, maar als je ik, je
0: knie stoot, dan voel je het wel, toch?
1: Ja, natuurlijk voel je wel oh, okay. pijn. Maar het is niet zo dat je. De, je lichaam maakt ook pijnstillers aan. Ja. Dus in zo'n situatie dat er een wondje is, een, een bepaalde plek, en het lichaam functioneert heel goed. Mm -hmm. Natuurlijk ga je daar iets aan doen, maar je maakt je eigen pijnstillers en je voelt die pijn niet. En nou, die mensen waren er wel verbaasd over maar en natuurlijk vooral dat ik zo eigenwijs was natuurlijk. <laughs> dat was het. Maar alles wat je in het lichaam spuit, eh, moet je ook weer een keer opzien te lossen. Dus als het niet nodig is, liever niet.
0: Hé, hey, um, je had het al over reïncarnatie en zo. Maar als we nou moeten omschrijven waar jij nou in gelooft, hoe, wat zou je dan zeggen waar je in gelooft? In ieder geval dus in reïncarnatie, maar geloof je in een god, geloof je in Ja, een... nou, ik geloof
1: in niks. In maar, niks, maar in reïncarnatie wat, zei je net. Ja, maar dat is een ervaring.
0: Uh -huh.
1: Dat is een ervaring, dus anders dan dat je iets gelooft. Want iets geloven, dan leg je het een beetje buiten je en dan denk je van oké, okay, dat is een idee. En dat, als ik dat dan nou ook denk, dan... Hè? Nee... Ik kunt van je eigen ervaring uitgaan. Mijn zoon werd geboren. Hij was natuurlijk al voorspeld. Dus was het ook al, hè, dat hij geboren zou worden. Dat het een zoon zou zijn. Nou, uh, Netelijk na die voorspelling. Een week, twee weken later. Leer ik een, een vriendin kennen. En die werd meteen zwanger. En ja. Dat was natuurlijk al uh, een ervaring. En hij werd geboren. Hij was een bepaald karakter. Heel sterk. Uh, actief. Uh, heel uh, doelgericht. Echt na, na, na een paar seconden, na een minuut. Totaal verbaasd Over hoe eigen hij al was. En waar, dat kan niet zo zijn dat dat. dat hij dat voor ons had geleerd. He? Dat ging niet. Dat, dat is gewoon heel eigen. Dus ja, waar komt dat vandaan?
0: En daardoor neem jij aan dat reïncarnatie bestaat?
1: Voor mij was dat al logisch, ja. Het is ook. als je over het concept van uh, mensen. Uh, en geboren en, en weer overlijden. Als je dan over nadenkt en je, wat is het idee daarachter? Wat kan er nou een idee zijn? nou Het idee is dat er een schepper is en een schepper wil scheppen. En de schepper wil graag uh, steeds uh, opnieuw scheppen. En daar uh, heb jij als ziel hè, een, een doel om verlicht te worden. Hè. En dat is doordat je gaat leven. En leven leidt, kun je groeien. En als je dan uh, niet bent, dan, ja, dan blijf je daar en dan groei je niet. En ze kiezen ervoor om weer geboren te worden. En daar verklaar je heel veel dingen mee. Kun je maar goed, heel uh, een, dingen verklaan. je gelooft
0: dus ook in een schepper.
1: Ja, dus er is een, een gebied waar je naartoe kunt gaan, diep in je, in de meditatie, waar je merkt dat alle, alle inspiratie, ideeën, energie, alles komt daar eigenlijk vandaan. Uh, maar en, zou
0: je dat God kunnen noemen? Of hoe, hoe noem je wil dat? Wil van God. Oké.
1: Okay. He, dus creërende, het, het scheppende deel van, het uh, scheppende energie van de schepping. He, dus scheppende energie. Als je dat zo noemt, dan weet je, het is in ieder geval iets wat creëert, wat, wat, wat iets doet, wat heel creatief is, maar ook heel intelligent. Want ja, die schepper maakt geen fouten. Wij wel, maar die schepper niet. Bedoel, als hij wat, wat schept, dan weet hij gewoon, dat past perfect in mijn schepping. Dat is helemaal duidelijk. En... Daar komt dus ergens, zit daar dus een hele grote intelligentie, een hele grote energie, een hele grote creativiteit. Alles zit erin. En als wij dingen ver, verpesten, ja, dan nou gaat die schepper misschien een keer ingrijpen en komt er iets uh, om, om het wat te corrigeren. Maar alles heeft een logica. En, en zodanig dat ik dus niet onze handelen uh, als uh, leidend zie voor wat er gebeurt op de wereld. Nee, absoluut niet. Dat is echt wat... Uh, dat is, wij zijn maar een heel klein deeltje. We zijn allemaal een klein radertje. En ik ben natuurlijk ook maar een heel klein radertje. En we zitten hier op een bank samen en het is allemaal heel gezellig. Maar dit is natuurlijk maar een heel klein deeltje. En het enige doel is dat je zelf jezelf ontwikkelt. En wat doe je door goede dingen te doen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Want dan krijg je weer terug. En als het niet in dit leven is, dan komt het in het volgend leven. Ja. En Marissi was een keer in een interview, werd er gevraagd aan hem... Van, ja, gelooft u in een incarnatie of iets? En dan gaf hij, ja, ja, dat was wel een logisch principe. Oh, en dan werd er gevraagd, wat was u in uw vorige leven? Want dat is natuurlijk ook een vraag die dan meestal... Nou, toen zei hij, nou weet ik niet, geen idee. Must have been something good. He? Want als je, zoals hij, een heel ja, goed, comfortabel leven, maar hij heeft wel hard gewerkt, maar hij heeft toch een heleboel dingen bereikt... Ja, dan moet je ook wel daarvoor iets al hebben gedaan wat goed was. Anders ja, maar
0: wie beoordeelt dat goed dan? De schepper. Oké, okay, maar wat is goed en fout? Hoe,
1: um... Nou, uiteindelijk kun je dat alleen maar uit je eigen ontwikkelde brein. Soms weet je dingen dat ze niet goed zijn. En als je die dan niet doet, dan weet je in ieder geval dat de kans dat je iets goed doet groter is. Je weet het niet altijd. Nee. Maar Want als je... wat in heel
0: veel goed zit ook kwaad en in heel veel kwaad zit mensen, ook goed. Mensen maar... wisten
1: vroeger ook niet dat roken slecht was. Nee. He? Maar nu weten we het wel. Dus als je dan rookt, dan kun je zeggen, oké, okay, dan ga je tegen je eigen gezondheid in, of tegen de gezondheid van anderen, is niet zo slim. Hè. Ja. Dat, dat, dat besef dat je dat weet, is gunstig, want dan kun je een besluit nemen om te stoppen met roken. En als je een beetje slim bent, dan doe je dat ook. Ja. Als je dat niet weet en je rookt, dan word je nog steeds kans dat je eerder ziek wordt of doodgaat. Dus het gevolg blijft hetzelfde. Of je nou wel het niet weet terwijl je rookt, hè. En ik kan zeggen, ja, ik wist het niet, dus het maakt niet uit. Nee, is altijd dat gevolg. Dus als je een handeling doet die niet goed is voor de schepping, waardoor je schade bericht aan jezelf of aan anderen, ja, dan komt dat een keer terug. Dus de doeling mm -hmm. is dat je dat wel een beetje over nadenkt en dat je iets van... Eh, dus ik werk niet voor een chemische industrie of voor een, eh, een farmaceutische industrie, want volgens mij zijn dat gewoon geen bedrijven die goede dingen doen voor de wereld. Eh, dat is mijn persoonlijke maar mening. Maar ja,
0: soms wel. Soms heb je gewoon medicatie nodig.
1: Daar zijn de meningen nog niet helemaal over. Okay. Nou,
0: Ik ben wel voor uitzonderingen. Mijn zoon
1: is arts geworden. Ik ben niet helemaal voorstander van zijn beroep, maar het maakt niet uit. Hij kan ook nog een heleboel dingen gaan veranderen in zijn leven. Maar zoals het nu is, heeft hij zes jaar lang uh, geleerd hoe hij medicijnen kan voorschrijven. Ja. En dus hij is een dealer van de farmaceutische industrie. Hij weet dus niets van acupunctuur, homeopathie... ...vedische uh, kennis, Ayurveda, of natuurgeneeswijze, of kruidenleer, of dieet. Hij heeft nul uur op zijn uh, zes jaar uh, over voeding gehad. Nou, ja. ik weet bijna zeker dat jij uh, bezig houdt met voeding en bepaalde voeding wel en andere bepaalde voeding misschien niet neemt... ...omdat je denkt, van, nou, dat is beter voor je gezondheid. Ja. En dat leert een arts dus niet. Hoe kan een arts je dan dan... Vaak leren?
0: hebben ze één blok voeding, geloof ik. Maar, nee, maar nul. dat dan... nul. Oh, ik heb gehoord één blok.
1: Hij van mij vertelt nul.
0: Oké, okay, nou, zullen misschien. De. Maar en dat misschien gaat dan is vooral over de, over de schijf van vijf. Nou ja, dat is ja, ook alsof dat toch.
1: Ja, want daar zat vlees in. Ja. En dan denk ik dat dat niet heel goed is voor je. Ja, in ieder geval is het niet zijn gunstig. zijn
0: ook weer de mening over deelt. maar goed. Vlees
1: eten is niet gunstig voor het dier.
0: Uh, nee, dat klopt. Maar voor je gezondheid zou het eventueel voordelen kunnen hebben. Maar goed, um, ik, ja, ik merk nog wel van. Dus jij zegt eigenlijk dat goed is eigenlijk als je dus bijvoorbeeld er niet ziek van wordt of sneller doodgaat. Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld. Want ik heb de laatste jaren juist dat ik steeds minder in goed en fout geloof. Ik heb gewoon zoiets van als je bijvoorbeeld, uh, nou ja, rookt, had jij dan nu even als voorbeeld. Nou, oké, okay, dat is niet goed voor je lichaam, maar um, nou nee, ja, dan ga je gewoon iets eerder dood, Maar dat betekent niet dat je leven slechter was of minder waardevol. Of, weet nou,
1: je, je krijgt waarschijnlijk ook een minder comfortabele einde aan je leven. Als je bijvoorbeeld een uh, ja. bepaalde ziekte ja, krijgt. Ja, dat is waar. Uh, het is toch ook minder kans om je volledig te ontwikkelen. Hè? Dus als je eerder dood gaat of als je ja. last hebt van je gezondheid. Ik vond het wel grappig. Mijn moeder die is dan net overleden. Maar zij was voorspeld door een van de zigeuner die ooit in dat hele stille huisje langskwam. Ja, mevrouw, dit en dat. U gaat dit meemaken en dat meemaken. En al die voorspellingen kwamen uit. En ze zou 90 jaar worden. Dat heeft ze niet gehaald. Maar ze zei ook meteen, toen ze dus achterkwam dat ze rookte... Oh nee, nee, u rookte En dan zal het wel een paar jaar minder worden. Dus dat was ook uitgekomen. En dan denk ik van ja, er zit dus heel veel... Uh, er zit, voor moeder was het levenseinde de laatste twaalf jaar niet zo makkelijk. Niet dat ze door dat roken kwam, maar ze heeft wel heel veel gerookt. Ja. Ja, maar goed, niet...
0: roken is ook wel een hele concrete... Maar ja, ik vind ze ja. goed en fout... Goed en kwaad denken vind ik een beetje lastig soms, omdat het dus, nou ja, dat heb ik net al een beetje gezegd.
1: Nou, het, is moeilijk, het is helemaal niet moeilijk om, om die uh, keuzes te maken, want als je dus transcendent meditatie gaat doen.
0: Ja, dan voel je het ook. Dan
1: ga je die, die dingen heel snel ontdekken. Ja. En dus je gaat ook sneller weten wat, wat bij jou past, maar ook de dingen die uh, goed voor je zijn en voor je gezondheid goed zijn, maar ook voor je... Ja, voor je medemensen uh, beter zijn. Dus als
0: ik nou zou ontdekken dat vlees toch wel goed voor me is, dan vind jij het goed dat ik vlees eet?
1: Ja, dat blijft een keuze. Ik ga daar niet over oordelen. Nee. Maar ik ben vegetarisch.
0: Ja. Oké, okay, um, even kijken. Geloof je ook in geesten? Want, want als je dus in reïncarnatie. Jij gaat ervan uit dat er reincarnatie reïncarnatie er is. Um, maar geesten zijn volgens mij dan dode mensen die nog een beetje rondpoken ja, en zo. Klopt, ja. Maar als jij dus kan niet naar volgt leven. Waarom zou je dan hier nog rondspoken?
1: Mm, misschien zijn ze heel onverwacht gestorven en dan hebben ze nog niet door dat ze dood zijn. Dat hoor je wel eens als verklaring. En soms willen ze wat invloed uitoefenen. Hier. Um, dan kiezen ze, proberen ze ergens binnen te komen. Dat is dan via mensen natuurlijk, maar. Ja, de meeste gaan gewoon uh, zitten gewoon ergens elders en zitten hier niet.
0: Nee, ja, het lijkt me eigenlijk best wel eng dat je ergens nog een beetje rond blijft hangen.
1: Ja, is ook niet heel uh, comfortabel denk ik. Nee. Dus, nee. ja, um. het, wat, wat, wat ik het advies zou geven, bemoei je er gewoon niet mee. Ik heb ja, maar als je mensen... nou echt
0: wordt lastiggevallen of zo, of je hebt het idee ja, dat je hulp nodig hebt. Een, een, een hebben, geest ik? kan wel
1: jou gebruiken, mm -hmm. maar dan moet je hem wel toelaten. En alleen als je hem toelaat... Dan gaat hij bezit van jou nemen. Dan blijft hij in jou, ook al wil je hem op een gegeven moment niet meer. En dat, dat duurt langer. Dus dat kunnen tientallen jaren duren. Maar ik denk, ja, zijn er zijn bijvoorbeeld heldenzienden... Die, die laten een geest eigenlijk alles vertellen. En dan hebben ze gewoon een stemmetje. Dan zeggen ze gewoon, oh, dat is het, dat is het. Ja, dat is wel heel makkelijk. Eh, maar ze worden gegeven, toch slaaf. Ja. En ze moeten bepaalde dingen doen die ze misschien helemaal niet willen doen. Maar als ze dat niet doen, dan krijgen ze problemen. Dus weet je wel, Dit is echt heel erg uh, gevaarlijk. Dus dat doen we in ieder geval absoluut niet met transcendent meditatie. Want dan heb je juist jezelf. Dan, je dan probeer je, juist
0: de, eigenlijk probeer je dan juist de heilige geest te krijgen, zoals we het in het christendom noemen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Vind je, ja. Zie
0: jij ook overeenkomsten? Als ik dus jou, jouw verhaal hoor, hoor ik ook wel heel veel overeenkomsten met het christendom. Alleen in het christendom gaan ze niet mediteren, maar.
1: De apostelen wel.
0: Ja. Uh, weet ik eigenlijk niet of dat er letterlijk in staat. Maar ja. <laughs> maar uh, nou goed, het is een beetje een vage vraag. Ik wil zo wel een beetje gaan afronden, ja. ja, maar ik merk dat ik ook een beetje moe ben. Um, mm, 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 ja, we gaan naar de laatste drie vragen. Um, nou, je vertelde dus dat jouw moeder net is overleden. En je hebt dan afgelopen week ook een crematie gehad. En je zei tegen mij... Ik weet niet of ik het helemaal goed kan herhalen, omdat het misschien ook een beetje onrespectvol kan klinken. Maar dat je een crematie of een uitvaart eigenlijk wel iets heel moois vindt. Van de, uh, dat mensen praten, dat, er muziek, dat mensen bij elkaar komen, dat er soms muziek is en ja, zo. Het hangt
1: in ieder geval van een sfeer van, uh, van betrokkenheid. Mm -hmm. hè, dus een uh, hele sterke richtheid op wat er gebeurt. Ja. Dus, dus ik
0: vroeg me af... Uh, hoe zou je willen dat je eigen begrafenis of crematie eruit ziet, ook al ben je er dan, dan misschien niet bij? Wat, wat zou je mooi vinden?
1: Nou, als mensen dat mooi vinden om bij mij crematie te zijn, dan mogen ze erbij zijn. En als ze dat leuk, als ze dat, uh, leuk organiseren, dan uh, vind ik het al prima. Maar dat is niet een... We uh... hoeven geen theo show Nee, absoluut okay. niet.
0: Nee, ik wil nee. later echt... Dat is heel erg. Ik hoop dat ik nog lang niet dood ga, hoor. Maar als ik dan toch moet... <laughs> dan wil ik echt een hele grote Walindo-show. <laughs> Met allemaal filmpjes en, 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 uh, en foto's en allemaal liedjes van mij. Dat mensen gewoon helemaal... En dan het liefst natuurlijk dat ze dan ook nog allemaal gaan huilen. Maar, ja. <laughs> maar dan... Um, ik zou dramatische
1: ja. liedjes gaan zingen en dan gaan ze misschien nu al huilen. Maar
0: ik denk eigenlijk dat, ze, dat je dan gewoon na 10 minuten al denkt, nou dat was wel weer genoeg van Linda. <laughs> Doei.
1: <laughs> nee, dus kijk of je die wensen in je leven al realiseert. Ja, dat probeer ik ook. Dat is veel fijner. Ja,
0: maar ook, nee, maar dan alsnog is dat verlangen van mij naar aanbeden worden is een beetje ongezond soms.
1: Ook in je leven kun je aanbeden. Jawel,
0: maar dat moet je mag ook om de ander jammer. gaan af en toe? Nee, het hoeft nee. toch niet alleen maar over mij te gaan? Nou goed, dus we gaan weer naar jou. Uh, hoe zou jij nou herinnerd willen worden als je bent overleden? En het gaat dus niet per se over dat je dood moet, maar meer van... <laughs> wat wil, wat, wat kom veel, jij hè? de wereld brengen, zeg maar?
1: De wereld, dat, de wereld uh, valt wel mee, maar als ik een, mijn zonen heb, twee zonen, ja. als zij uh, iets van mij hebben geleerd, dan denk ik dat is het mooi meegenomen. En dat is het dan. En meer niet. Ik heb gewoon mijn eigen ding. En ik doe dingen voor anderen. Wat ik denk dat goed is. En als anderen dat waarderen. Prima. En als ze het niet door hebben Is ook prima. En als ze het niet waarderen. Nou ook prima. Weet je wel. Maar mm -hmm. het maakt mij niet zoveel uit. Okay. Dus het gaat ook niet om. dat als je dan er zelf niet meer bent. Hoe je er dan over gedacht. Als je dus uh, iemand door mij is gaan mediteren. Uh, dat hij het blijft doen. Dat vind ik natuurlijk wel fijn. Want dan heeft hij zichzelf uh, een maximale groei toegewenst. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk een, een dingetje. Maar ook dat is een persoonlijke keuze. Meer niet. Nee. Het is niet een, uh, een, een leven leiden tot een hoogtepunt... en dat je dan doodgaat. Nee, nee, dat zou een beetje heel dom zijn. Ja, maar het is eigenlijk
0: ook deze vraag is eigenlijk ook een beetje... Um, ik heb hem zelf geschreven, dat weet ik ook wel. Maar je hoort hem wel eens vaker in podcasts of verhalen... van hoe wil je rent worden. En dat gaat natuurlijk eigenlijk over hoeveel impact je wel niet hebt. Maar dat is ook een beetje een trend van nu... En dat we moeten doen alsof wat wij doen heel veel impact heeft. Want anders heeft het geen waarde. Hmm. Terwijl eigenlijk, tuurlijk heb je wel impact en invloed en, en weet ik veel wat. Maar daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om. Dat, dat heb je toch wel als je gewoon doet waar je blij van wordt en goed in bent. En wat goed voor jou is. Ja.
1: Ik, maak, ik ben bezig met een boerderijtje, er was eerst niks, nou is het een boerderijtje, dan nou, is het een bepaalde impact. En als ja. je dan in stand blijft is het leuk, maar ook dat is niet... Uh, nee, maar ik zit
0: dus de, eigenlijk zit we wel in een maatschappij waarin je jeugd moet bewijzen van, ik heb heel veel invloed, bla nou, bla bla. Nee, dat is, dat is een... Maar dat is misschien het wereldje waarin niks zit.
1: Misschien, maar <laughs> ik, ik vind, uh, ja, ik ben natuurlijk een paar jaar ouder en als je een bepaalde muziek in je jeugd hebt gehoord, dan denk je, nou dat is mooie muziek, maar die muzikant is natuurlijk al lang dood. Nou, dat is toch steeds mooie muziek. Ja. Dus hij heeft een bepaalde impact, omdat moet je nog steeds die muziek waardeert. En dat begint al met Johan en Sebastian Bach, die man is 350 jaar geleden al overleden. Dus daar is een, uh, een, een enorme, uh, geniale. 370 uh, jaar geleden, dus die is een geniale uh, muziek geschreven die nog steeds, uh, bijvoorbeeld zijn Matthäus Passie, in Nederland alleen al tientallen keren per jaar wordt opgevoerd. En, en, wie zit, de, wat voor een impact is dat, die man? Die is geweldig geweest. Geweldig. Maar ik denk dat die hij zelf. Volgens mij was hij verlicht. Hij was iemand die echt verlicht was. Mm. Die gewoon. Die muziek, die kwam gewoon binnen. Daar hoefde niet heel lang over te componeren. En er was een verhaal van hem gehoord dat hij dan bij een koning was en of, of ergens was. En dan het koning, nou die wilde hem wel even testen. Dus die speelde een paar uh, maten muziekje. Een deuntje wat hij dan uh, bedacht had. En Bach, die gingen daar meteen A. Ah, ...l'improviste... ...een fuga opmaken. Een fuga, dus een meerstemmig... ...in elkaar vloeiend muziekstuk. Nou. Dat is... ...dat is gewoon niet te doen. Dat, dat dat zomaar kan. En er was een niet zo makkelijk melodietje... ...om dat op te doen. Dus ja. Ik denk, ja, die man is gewoon iemand... ...die absoluut geniaal... ...in zijn vak was. En... en ...dat natuurlijk ook... Uh, ...heel hoog bewustzijn moet hebben gehad. En dus... Waarschijnlijk verlicht. Ja.
0: Cool. Hey, Walinda,
1: ben... ga dat doen. Ga mooie muziek maken.
0: Ben ik al aan het ja. doen? Ja, en podcast. Maar ik word eerst wel even verlicht. Maar um, <laughs> even. <laughs> ik heb nog een allerlaatste vraag. En dat is als mensen nou meer van jou willen weten of van jou willen leren. Of, nou ja, ze hebben jou nodig. Waar moeten ze heen gaan om contact met jou te krijgen? Ze hebben krijgen?
1: niet mij nodig. Ze, gaan als ze, ze
0: denken dat ze jou nodig hebben, Theo. Nee, 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 nee. Je bent onmisbaar. Ik ga zo even naar de uitklop lopen. Dus vertel jij hoe, me hoe mensen jou kunnen vinden.
1: Als je Transcendente Meditatie zou willen gaan leren, is daar een website van tm.nl. En daar kun je bij uh, meerdere leraren terecht. En daar uh, raad ik iedereen aan om daar serieus naar te gaan kijken. En een lezing te gaan volgen. Als gratis. als ze Theo
0: Tromp. Meer
1: ook, het Nou, als ze mijn naam intoetsen, weet ik niet, dan zien ze wat dingen die ik in het verleden heb gedaan misschien, maar het internet onthoudt alles, geloof ik. Maar,
0: ja, maar zeg
1: maar één keer je naam, zodat ze jou dan daar... Nee, nee, gewoon tm.nl. Mijn naam is Theo Tromp, maar het gaat om tm, Transcendente Meditatie. En kijk, er staat een wereld van kennis op internet. Dus daar hoeven ze helemaal niet mee voor te hebben. Dus ze kunnen zelf besluiten met wie en hoe en wat. Je hebt wel een, een leraar nodig, uiteindelijk. Maar dat hoef ik niet te zijn. Er zijn tienduizenden leraren op de wereld. Dus. Ja, ik, heb het ik, ik heb geen zin om dat op mij te gericht te krijgen.